0: Вислухайте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про те, чому в Україні такою важливою є локальна ідентичність і як вона проявляється під час війни. З вами співавтори культу, література знавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Цей випуск – запис нашої розмови в Козельщині, на Полтавщині, в чудовому місці під назвою «Смарт-простір». Це одне з тих місць, що уособлює собою те, як багато енергії може створюватися на місцях, і як зміни в Україні починаються зі змін у кожному конкретному містечку. Наша розмова – це запис публічної події у смарт-просторі у Козельщині під час однієї з волонтерських поїздок українського ПЕН. Гадаємо, що ви можете нас підтримати на патреоні: патреон.ком сле. Вся ваша підтримка йде на купівлю автівок для ЗСУ Патреон.ком сле Друзі
1: для нас ми про ваше місце чули дуже давно. І з Миколою Сушком ми знайомі. І він давно говорить про це місце. І для нас велика радість тут, тут бути. І справді, тема для нашої розмови, вона, певною мірою, надихається оцим прикладом вашої громади, вашої спільноти, яка показує, що ти можеш все робити з, знизу. Ти все можеш робити на місцевому, на місцевому рівні. І ми вирішили з Тані поговорити про роль цієї місцевої, локальної ідентичності для України і подивитися, наскільки вона взагалі відіграє роль сьогодні, під час нинішньої російської агресії. І ми з Тетяною від початку є просто скромними викладачами в університеті, ми викладаємо в Євомоглянській академії. Але так сталося і ми ми б, якби ми жили в такий неісторичний час, ми би просто викладали би свої курси, утанні курси по теорії літератури, по історії авангарду, по французькій літературі. У мене курси по філософії літератури. Але, як і для багатьох українців, починаючи, мабуть, з 2014 року, так, майдан 2014 рік, ну, дуже сильно змінили наше життя. І ми дуже велику частину життя почали присвячувати журналістиці, репортерству, подорожам, і в тому числі ми говоримо, намагаємося говорити зі світовою аудиторією, різними мовами. Ми говоримо англійською і французькою, у нас є колеги, які також долучаються до нас, німецькою, іспанською, італійською і так далі, тому що розповідати українську історію дуже важливо багатьма мовами світу, бо велика частина української історії, на жаль, для світу залишається в такому затопленому стані, знаєте, ця метафора, яку ми часто бачимо тут в Україні, затопленості, так, Черкащина або Запорожжя, Запоріжжя, оці, оці моменти, те, що дуже багато земель виявилося під водою в певний момент. І це також метафора цієї під водою забуття. І от після великомасштабного вторгнення ми почали ще більше подорожувати, ми їздимо, на деокупованій території ми багато їздимо на, на лінію фронту, ми привозимо допомогу військовим, передусім автівки. І от ми б хотіли е, просто почати з того, щоб ми перелічили ті населені пункти, які ми відвідали з різними місіями за останній, фактично за останній рік. Так? Я хотів би, щоб ми просто вслухалися, як прекрасно вони звучать. Хоча, на жаль, деякі з них, багато з них це розтрощені знищені російськими окупантами містечка і села. Русанів, Побрик, Велика Димирка, Скибин, Мощун, Мотижин, Макарів, Горенка, Буча, Ірпінь, Ічня, Парафіївка, Чернігів, Суми, Тростянець, Охтирка, Глухів, Батурин, Харків, Чугуїв, Ізюм, Капитолівка, Кам'янка, Долина, Богородичне, Довгеньке, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Святогірськ, Лиман, Дробишева, Оскіл, Яцьківка, Миколаїв, Херсон, Посад Покровське, Чорнобаївка. І ось от ми зараз повертаємося з Запоріжжя. Запоріжжя, Хортиця, Комушоваха, Зарічне, Вільнянськ. Вільнянськ це наше оце крайнє місто, яке ми відвідали. Відвідали цей е, трагічний, дуже м, трагічне місце з лікарнею, де. Е, росіяни, як ви, мабуть, пам'ятаєте, поцілили в пологове відділення і вбили дводенну дитину, дводенного хлопчика на ім'я Сергій. Мабуть, ну і нав...
2: Козельщина ми ж... І я ж хотів
1: завершити. Так? Тому ми, Козельщина, ми дуже, дуже важливо, що ми ось тут зараз перебуваємо. Для нас це оце відкриття місцевих, місцевої ідентичності це непорожнє слово. Тобто, звичайно, війна несе... Дуже багато болю і страждань, і ми постійно про це говоримо. Але водночас вона ніби змушує нас підштовхує відкривати свою землю, так? виходити за межі наших міст. Ми стані живемо в передмісті Києва, який називається Бровари. І, можливо, давай поміркуємо, чому, яка роль такої місцевої ідентичності для України.
2: Так, ну, по-перше, я теж кажу, що ми дуже раді бути тут, ми дуже раді вас бачити, відкрити для себе Козельщину. Ми вперше тут з Володією, хоча Полтавщину ми трохи знаємо і постійно проїжджаємо Полтавщину на нашому шляху до Харківщини. Харків, Харків, де нас місто стало майже рідним. Ми вже збилися з ліку, скільки разів ми були в Харкові за останній рік. Символ нашого спротиву. Тема дуже цікава, тема дуже близька. Нам, я пам'ятаю... Багато соціологів упродовж останніх років казали, серед них от Ірина Бекешкіна, можливо, ви її пам'ятаєте, вона її вже не, не має з нами, вона одна з найбільших таких потужних голів соціологічних в Україні. Вона говорила, що починаючи з 2000-х років українці пройшли дуже такий шлях в тому, щоб усвідомлювати себе не лише людьми, які належать до певного регіону, а усвідомлюють себе як українцями. Я пам'ятаю, вона нам показувала графіки під час наших поїздок, і от українці, згідно з цими опитуваннями, вони ідентифікували себе не лише зі своїм регіоном, не лише зі своїм населеним пунктом, а вони ставали українцями. Тема нашої розмови трохи рухається в зворотньому напрямку, тому що ми хочемо, ми відчуваємо це насправді, що дуже важливо, особливо під час таких випробувань, саме локальна ідентичність, саме От так, як люди відчувають себе, як, як вони діють, залежно від обставин от, в моменти цієї Великої війни. Насправді, що нам дуже добре показала війна, повномасштабне вторгнення, вона змушує людей, нас, всіх, мислити географічно, мислити дуже матеріально, так? мислити залежно від рельєфу. Ми знаємо, наприклад... Е- Пам'ятаєте, мабуть, оці перші години, перші дні після повномасштабного вторгнення? У нас, наприклад, в Києві дуже багато людей побігли із великого міста для того, щоб заховатися в селах навколо столиці. І були такі люди, які поїхали з Києва в Бучу, ми їх особисто знаємо. І були такі люди, наші сусіди, ми живемо в Броварах, це 100-тисячне місто під Києвом, от, які побігли в село Русанів, декілька десятків кілометрів від, від Броварів. І от вони приїхали в Русанів, оця родина, і вони опинилися, фактично саме в цей їхній будинок, був на, на лінії зіткнення поміж, поміж росіянами і українцями. Тобто люди тим часом, Броварів стояли, до Броварів ворог не підійшов. І, і це не про кілометри, так? І це не про... Тобто ці напрямки ударів було важко зрозуміти. І от Подеколи ця ідея про те, що ми можемо врятуватися поза позавелики, великими містами, вона була хибною. І вона, на жаль, багатьом людям коштувала життя. Тим людям, які побігли в, це, в такі речі. І от тут підходимо до ідеї фортеці. Ми за цей рік побачили дуже багато міст, які встояли. Це і Київ насамперед, Київ, куди ворог підійшов буквально дуже близько, надзвичайно близько, але так і в місто не вийшов. Це місто Харків, так, яке... Ну, фактично оточене російськими військами, якби з боків. Це місто Чернігів, ми були в Чернігові і бачили фактично, як дійсно він обстрілювався впродовж тривалого часу, більше місяця, але всередину міста не зайшли. Тобто оцей образ міста як фортеці, він якби ще раз підтвердив, що географія дуже важлива. Річки відіграють свою роль, дуже важливу, ми коли їдемо на Харківщину, ми коли їдемо на Донеччину, ми дуже часто переїжджаємо або їдемо вздовж річки Сіверський Донець. Це річка, про яку ми, наприклад, як цивільні і немісцеві, ми дуже мало знали про неї до війни, але от зараз для військових і для людей, які там проживають, ця річка є реальною такою стіною поміж ними і ворогом. Минулого тижня в просторі Пен була чудова зустріч з нашою дорогою Яриною Чорногуз. Це поетка, військова медикиня, розвідниця, авторка вже другої поетичної книги, яку вона презентувала у нас. В неї є там абсолютно фантастичні вірші саме про цю річку Сіверський яка захищає від ворога. До речі, принагідно порадимо цю книжку придбати в бібліотеці, тому що щоб ви її почитали. Це дуже такий новий, потужний, жіночий, але й військовий водночас голос в українській поезії. Тобто ці всі речі, ми були на хортиці і зрозуміли, що ми всі знали, що ну, є Січ, так? є запорозькі козаки. Так? Але лише от фізично перебуваючи зараз на Хортиці, ми зрозуміли, що цей символ оборони, незламності – це острів. Ну, там два острова. Є маленька Хортиця, є велика. Насправді, оця ідея острову, тобто як кругової оборони, це насправді вона нагадує все те, що відбувалося з нашими селами і селищами відразу в перші години, перші дні після повновшого вторгнення. Тому що, ви пам'ятаєте, можливо, у вас так само було, кожне село ставило свою тероборону. Так? Кожне... Ми коли їхали евакували дітей, після першого тижня, після вторгнення, ми їхали 150 кілометрів в перший день 7 годин, тому що треба було проходити численні ці чекпоінти на кожному, кожному, тобто кожне село уявляло собі такою маленькою Так а січ, так, суто навіть етимологічна, це от огороджена та, така, така територія, це острів, так? це таке острівне мислення оборони. І раптом от всі ці речі, всі ці вигини рельєфу, Усі ці особливості географії, усі ці там, північ, південь, захід, схід, звідки йде ворог, де ми є, воно стало дуже важливим, і воно відігравало роль, в тому числі, в життя і смерті насправді. Так? Ми бачили, що спосіб захисту навіть був різним, залежно від географії, ми були на Сумщині, були в Тростянці, Вохтирці, Глухів, Суми саме місто, і розуміли, що дуже часто стратегією української оборони було дати ворогу зайти на територію, це було, на жаль, так, в Сумах місто, яке було, ми навіть не можемо сказати, що воно було окуповано, воно було заблоковано, тому що ворог туди не заходив, так? така територіальна оборона тримала таку кругову оборону, щоб не зайшли ці танки, але ворог просунувся далі. Це було... Така стратегія для того, щоб дати перший бій глибше в території і розбити цього ворога. І це спрацювало в Сумській області. Ми знаємо, що в кінці березня 2022 року ворога витіснили з Сумської області, з Чернігівської області, з Київської області. Тобто ці вигини рельєфу, ці особливості місцевості, вони стали надзвичайно важливими. І також вони, очевидно, впливають на характер, на характер спротиву. Ми бачили дуже різні моделі дуже різні моделі спротиву. Є люди, які залишаються, є люди, які не бояться залишитися в окупації і чинити спротив. Ми були в Херсоні декілька тижнів після його звільнення і бачили абсолютно, зустрічали абсолютно фантастичних людей, які не виїхали з окупованого міста, ризикуючи, очевидно, в тому числі власним життям. От, і була там така жінка, яка нас дуже вразила, Жінка така білявка, з таким шикарним макіяжем. Ми не будемо говорити її справжню ідентичність, тому що вона там все ще залишається. Ця жінка, яка залишалася всередині окупованого міста, вона, до речі, під час нашої зустрічі, це була зустріч в театрі, та? вона мовчала, вона нічого не розповідала, але потім наша колега Софія Чіляк, яка зараз до нас доїжджає, вона доїде, от вона з нею розговорилася, вона розказала цю історію, вона весь цей час була всередині міста, і через свою зовнішність ніхто не міг би подумати, що вона не просто гуляє містом, а вона в тому числі фіксує, де перебувають російські позиції, для того, щоб потім їх здавати українському місту. Тобто цей характер, так, от такий от, херсонський, так, ми теж зрозуміли, такий південний, так, такий характер. тобто ця місцевість, вона також визначає характер. Ми щойно були на Хортиці і в музеї, це абсолютно нам винесло, насправді, мозок музей цих човнів, де відбув... навіть не музей, а це лабораторія реконструкції оцих старих козацьких човнів. Це не тільки чайки, там дуже багато різних, різних ем, значить, ем, видів. І ми були вражені, що люди, які там працюють, це, здається, навіть був охоронець, так, який працює в цій, ем, в цій ем, лабораторії. Навіть візуально ми на нього дивимося, ми бачимо в ньому цього... Козака, так? тобто він навіть фіз... фізіологічно схожий у ці риси обличчя, ця зачіска, він при цьому не робить ніяких до цього зусиль. відчуваєш, що це є люди, які є вкорінені в цю землю, вони несуть обличчя цієї землі. Тобто, свого часу, коли ми раніше потрапили перший раз в Грецію, ми були шоковані тим, що. Навколо тебе ходять люди, у яких ці грецькі профілі, які ми бачили, або там у них фігури у цих стату, яких ми бачили, або ці профілі, які ми бачили на зображеннях, вони так і виглядають. Так наші там, люди, які живуть в Запоріжі, вони на Хортиці вони так само виглядають, як запорізькі козаки. Тобто, ця єдність, така фізіологічна, фізична землі і людей, вона існує, і вона пояснює в тому числі характер спроту. Володя, тобі не здається, що це дуже Оця матеріальність, вона дуже, дуже важлива.
1: Так, і матеріальність ландшафтів, ти згадуєш про річки, наскільки важливими стали річки, про які ми, може, не чули, наприклад, річка Трубіж, яка протікає в Київській області, і Київській, Черкаській, мабуть, трішки, так?
2: В Київській точно, а в Черкаській?
1: Яка фактично в кількох місцях, от Русанів, які ти згадувала, от... Це річки, які зупиняють війська російські, вони невеличкі, не, не але мости зриваються, і росіяни не можуть перейти. І, відповідно, йде оця битва. Той самий Сіверський Донець, так? Mm-hmm. Так. Ти Сіверський Донець пере... переїжджаєш через уже фактично понтонний міст в Ізюмі. Потім ти переїжджаєш, що ти їдеш в Святогірськ. Але символічність цієї річки полягає в тому, що, якщо ти дивишся на старі карти, які робили там, в Нідерландах друкували старі карти Східної Європи в 17 столітті, ти бачиш, по, по, по Сіверському донцю проводить те, що в уяві тоді, тодішніх географів відрізняло, вирізняло, це був кордон Дикого поля, це був кордон або к, Кримських земель, так? Тартарії те, що називалося. Тобто, Річки, які є цими рубежами протистояння, певно, і просто ці протистояння, звичайно, міняються місцями. Зараз Кримли, Кримські татари – це частина нашої політичної нації. Але важливо, мені здається, що цей локальний елемент нашої ідентичності, тобто, що Україна насправді складається, вона справді має коріння. Оцей момент корінь, він дуже важливий, ця метафора. Якщо ми подивимося на ХІХ століття, от ми дивимося там, в радянських школах нас вчили, що от є ХІХ століття, є Шевченко, є Пушкін, є Гоголь, є Достаєвський, є Леся Українка. Ну, там, і вони ніби формують один і той самий такий канон. А насправді ти дивишся, наскільки в різні в різному напрямку йшли мислителі тих часів, які, в принципі, зароджують нашу, нашу культуру. Тому що Шевченко і Пушкін. Да? Шевченко – це абсолютно вкорінений в народі поет. Це наш, наш друг Андрій Бондар якось дав таку формулу українських письменників, що Шевченко більш фольклорніший, ніж сам фольклор, так? більш народніший, ніж, ніж сам фольклор. І Пушкін, який, скоріше, презентує цю елітарну літературу, літературу салонів, літературу освіченого класу. І вони абсолютно в різних регістрах. І коли ми зрозуміємо цю відмінність, ми розуміємо, що... в чому зараз проблема російського суспільства. Що є там якась так звана освічена еліта, яка насправді не має контакту з народом. І ніколи не мала. І так і не сформувала оцю націю, яка існує у нас. І тому, наприклад, мислення, політичне мислення росіян, воно будується на ідеї там, центру, воно будується на ідеї царя, імперії. Наше політичне мислення, там, ключовий наш філософ Михайло Драгоманов, 19 століття, є його ідея громади. Так? Політика народжується з громади, з місцевої громади. Місцева громада в основі політики. І тому мені, нам здається, що реформа місцевого самоврядування, яка почалася після 2014 року у нас впроваджується, це таке наближення до європейської моделі, без сумніву. Так? Де, що таке політика? Це люди. Так? Це, оці, це поняття республіка, спільна справа. Люди, які об'єднуються між собою на місцевому рівні, так, як ви тут в Козельщині, так, так як ми бачимо в багатьох інших місцях. І от вони, тобто політика, це те, що відбувається з знизу вгору, а не згори вниз.
2: І от ти знаєш, от ти щойно говорив, і я подумала, ми так багато говорили свого часу про грецію, як колиску демократії, ми говорили про грецький поліс, який народив власне взагалі ту політичну культуру, яка зараз є дорога і важлива для європейської культури. І але грецька культура це культура устремна. Так, це культура таких невеликих таких речей. Хортиця, от коли ми були на Хортиці, вона мене змусила подумати, що одне з таких центрів тяжіння української культури, це, вона теж має оце острівне походження.
1: Чому острівне? Ну, скоріше, ну, морська, при, прибережна грецька культура. Так?
2: Так, ну, <кхух> якщо не іде, брати іде, критомикенську. Ідея замкненого такого простору, який обороняється, який має таку кругову так? оборону і який трим... всередині цього простору є ідея рівності, так? І ідея, ідея якби влади ну не влада, а правління і відповідальності людей, які перебувають всередині цього поліса. Очевидно, це є, є і відмінності, я про про те, що оця політична культура, яка нам є важлива і яка через яку власне відбувається і ця війна, тому що ми намагаємося захистити не лише нашу землю, а насамперед перед наш спосіб життя, нашу свободу, наше право жити так, як ми це бачимо, так? Супроти ідеї цієї вертикалі, відірваності від землі, ми говоримо зараз про важливість локального. Мені здається, що от така ідея, вона в тому числі закладена і в українську політичну культуру. Закладена ідея оборони, от також вперше на Запоріжжі ми зрозуміли оця ідея, ти говорив про річки, так, річки і пороги, пороги, які були таким природнім якби, як сказати, бар'єром, так, який захищав так, певну землю від, 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 від навали ворогів. Так, оця ідея захистити певний простір, так, бути жорстокими по відношенню до ворогів, але бути так, максимально демократичним всередині оцього політичного тіла, який утворюється. Це тема, яка нам дуже важлива, і вона теж має оце походження суто
1: і мені здається, що є ще, все ж таки є ще один елемент. Так? Культури не творяться тільки ідеєю там, локальності, тобто осідлості. Вони творяться на межі між ідеєю подорожі і ідеєю осідлості, так? між таким образом кочівництва певним і образом осідлості. І мені здається, що в українській культурі ці обидва елементи є. Тому що великий кордон, бойовий кордон, так, це образ прикордоння цього, і, і от хто такий козак? Так. Це людина з, з, з мушкетом, але також і з плугом, так, який, е, е, який поєднує в собі цей момент залишання свого простору, так, війни як залишання свого простору. І водночас, е, такі, насправді багато таких героїв так, в українській літературі. Тобто селянин, який насправді є козаком. Ми в 19 столітті таких бачимо. Ми бачимо там, у того самого Куліша такі образи, у Марка Вовчка ми бачимо такі образи. Тобто ти хто? Ти селянин, але насправді я з козацької родини, тому я не кріпак, я, я, хтось, я хтось інший. І мені здається, це важливо, тому що це, це напруження між степом і лісом. Це міфологія лісу, яка, яка завжди передбачає от в нашій літературі класичні твори лісова пісня чи тіні забутих предків, вони наповнені оцією лісовою міфологією. Ліс — це простір, де ти зустрічаєшся з кимось, хто завжди живе тут. Угу. І, хто... і для кого ти прибулець, так? Для, того, для кого ти, ти чужий, і ти маєш з цими духами якось порозумітися. Степ, скоріше, це простір, де м- ти зустрічаєшся з тим, хто приходить і йде. Хто приходить і йде, хто, можливо, приходить несподівано. Оцей відкритий якийсь степ. І, і мені здається, що ці два полюси, вони, вони присутні в нашій культурі. Якщо ми про літературу говоримо, так, з одного боку цей образ лісової пісні, з іншого боку ці тексти, які пов'язані зі степом. Ну, наприклад, там, «Без ґрунту» до Мантовича, де образ... Або хвильовий той самий. Або, таку...
2: наприклад, український авангард, який також, український авангард, який упродовж багатьох десятиліть був анексований російською імперською культурою, яку називали російським. Я декілька, багато займалася авангардом. Якщо подивитися, де взагалі в Україні, а тоді ще, так, в Російській імперії виникає авангард, Давид Бурлюк, у цей росіянин Бенедикт Лівшиць, Хлєбніков. Так? Де це все відбувається? Це відбувається в Херсонській області. де у Бурлюків, село Чернянка, у них там було родинне ну, маєток їхній, де вони всі, всі збираються, це 12-й рік. Так? Тобто весь цей російський авангард, Маяковський, там дальше, Малевич, наш, так? Воно виникає в Херсонській області, і тут ще є ідея скіфів. От ти сказав про ліс. Є ліс і степ. Так, ліс це простір захищений, так, от за деревами, так там хтось живе, там. Або навпаки, для людини це
1: простір незахищений. так? Тобто так. є це протистояння головне протистояння середньовіччя європейського це протистояння міста, якраз Місто оточено ліс. муром і лісом.
2: А степ – це відкритий простір. І тут ідея оцього скіфства, так, коли італійці наприклад, в авангарді, футуризм виникає в Мілані, так? італійці говорять про те, що ми хочемо побачити країну майбутнього, нам треба відмовитися значить, від цих старих міст, від старої картографії. Нам не потрібна Венеція, нам не потрібна Флоренція, нам не потрібні всі ці статуї, всі ці музеї, всі ці галереї. Ми хочемо нову індустріальну воєнну країну, тобто такий пафос, так? Власне, створення нової культури, тому звідси їхня така агресивність і так далі. Що відбувається Тут у нас в Україні. Вони говорять про, про те, що, що футуризм це будитлянство, що це скіфство, це відкритий простір, це ота точка нуль історії, де все починається, степ, так, яке як повна рівна поверхня, так, як на одній з картин Малевича. Так, оце, по-моєму, забу, як вона називається, там ці вершники, такі червоні. Так, так, така рівна поверхня, і це народження нової культури, авангарду. Так, а дуже багато українських авангардистів стали відомі. В... Далеко за межами України, ми там ще скажемо далі пару слів, можливо, про Соню делюне з нашого доситку. Отже, ця історія про, про степ, як також історію творення чогось нового, так, заперечення якби, попередньої культури і створення абсолютно нових смислів, дуже важливих для ХХ століття. Тобто, це постійне протиставлення лісу, степу і річки так, тут теж важливо, так як вони як би будує цей рельєф, воно насправді впливає на, на історію культури не меншою мірою, ніж на історію соціальну, політичну культуру.
1: О, ти згадала Малєвича. Мені здається, ці прямі лінії Малевича, вони напрямуються, видно з його картини, вони пов'язані дуже часто з цим горизонтом, з типовим горизонтом. І я нещодавно подумав, що насправді ж чорний квадрат ми можемо його тлумачити, ну Малевич його тлумачив, певно, ну, це такий okay. дуже теологічна картина, це ідея якоїсь про форми, з якої народжуються всі форми, але все одно чому він чорний? А чи не пов'язано це з чорноземом, так, з ідеєю чорної землі? Ну, в
2: нього є білий там квадрат і у Малевича є дуже цікава історія яка також пов'язана з Україною, яка нам важливо пов'язана з локальною ідентичністю. Тому що дуже багато десятиліть ми думали, що 1915 рік, рік, коли Малевич робить оцю виставку з його друзями 010, так, там, де вперше з'являється супрематизм, вперше з'являються ці абстрактні форми, там оцей чорний квадрат, чорне коло і інші, що це було насправді оцей винахід винахід супрематизму як такого. Але от зараз завдяки роботі дуже багатьох дослідників мистецтва ми знаємо, що перша перші супрематичні роботи Малевича – це його ескізи для вишивок, для артелі в селі Вербівка. Так? для яких він робив. Тобто, з одного боку, мистецтво абсолютно нове, супрематичне, авангардистське, а з іншого боку, це вишивка. Це є традиційне мистецтво, це традиційне, архаїчне, народне, так? таке, яке має укоріненість. Так? І оце парадоксальне поєднання чогось ультранового з ультра-традиціоналістським дуже важливе. І для Малевича ця ідея цього поєднання вона була дорогою.
1: Якщо повернутися до якихось європейських так, основ нашої культури, так, то от ми згадували Драгоманова і його ідею громади. І мені здається, що у Драгоманова ідея громади вона народжується з його мислення про античний поліс, тому що він викладав всесвітню історію в університеті Володимира в Києві, і це дуже якщо ти читаєш Аристотеля, як він описує поліс, так, тобто це спочатку село. Яке розширюється до чогось більшого і так далі. Тобто знизу, з ву... політика росте знизу вгору. Не, не завойовник приходить і каже, що ось так ви будете жити, а природним органічним чином. Так Драгоманов так описує громаду. І... Mm. Але якщо ще подивитися, тобто в європейській культурі два великих протистояння, образи, так? це Одіссей Гомера і Еней Вергілія. Так? І Еней Вергілі писав свого Енея для того, щоб фактично дати такі ідеологічну підґрунтя для імперії, для імперії Августа Римської імперії. В чому відмінність Енея і Одіссея? У них ж географічно майже те саме. Вони в, з однієї точки стартують з Трої. Так? Тільки Еней був в Трої, так? представник Троянців, Одіссей, представник Ахейців. Так? І вони стартують з однієї точки, вони роблять майже однакову подорож, ну, тобто, дуже схожі перипетії, тільки Одіссей повертається додому, а Еней засновує новий дім, Еней засновує Рим. І на цьому Август будує всю ідею, що таке Рим. Рим – це краще, ніж Греція, тому що подорож дійснили ту саму, але подолали самих себе, бо Подолали поразку в Трої, та ще й заснували велику імперію, яка вас, греків, зараз вже завоювала і підкорила. Тобто це був такий меседж. Чому Еней стає ключовою фігурою в українській культурі? Це дуже великий парадокс. Чому він не стає ключовою культу... фігурою в росіян, для яких це був би природний спосіб а, довести їхні бачені історії? Київ це Троє, зруйнували Трою, але перенесли. Вони ж постійно у них ці, ці теорії в 19 столітті. Взяли всі слов'яни масово колонами перейшли на північ. з Києва, і там, і там, значить, продовжили Русь. А тут, а тут не не зрозуміло, хто значить прийшов. Ну
2: вони зараз намагаються це политики. Типу, і вони зараз це, це намагаються да, так тобто, зробити. І, зокрема, останні тиждень ці бомбардування Києва, тобто знищити, ну. Це гра зі з часом, але це знищити основу і сказати, що ти вас не існує. Ну, ми бачимо в основі цієї війни, цієї агресії Росії проти країни лежить ця ідея про те, що нас немає, вас немає, тобто це ідея асиміляції. Так? Вас немає, немає мови, немає історії, вас немає, це наша спільна історія. Ну,
1: і в так, цьому відмінність, так. тому що Вергілій ще каже, ми є, ви греки теж є, ми вас імітуємо, тому що я напишу і не їду, як імітацію Одіссеї але ми досягли кращих результатів. Тобто ми вас проімітуємо, але зробимо ще, ще краще. І чомусь Еней таким парадоксальним чином опиняється в каноні української культури. Тобто є, звичайно, Котляревський, але є ще ціла іконографія, Енеїди, всі знають Базилевича, але є дуже багато інших образів, де Еней максимально локалізується. Так з абсолютно імперського героя, творця імперії, він локалізується, він стає своїм, він стає українським. Потім є Юрій Косач, Еней і життя інших», потім я, є у Юрія Косача, е- великий український письменник 20-го століття, не більше Лесі Українки, я думаю, один із авторів найкращої прози 20-го століття. У нього є «Володарка Понтиди», прекрасний роман де фактично це така українська енеїда, такі подорожі, блукання, які, правда, не завершуються ніяким заснованим договором. І мені здається, що цей образ Енея це такий хитра відповідь цьому імперському міфу з боку українців. Українці беруть образ імперський і вони його розкладають так, що він перестає бути імперським. Mm-hmm. чи він стає національним, локальним. Це така контрабанда Одіссеї да, в, в образі неї.
2: Якщо ми заговорили про подорожі, то мені здається, що також дуже чітко можна вловити важливість ем, е, української подорожі. Ти згадуєш Одіссеї, ти згадуєш Інеїду, європейську ідею про подорож як становлення подорож як виховання, тому що Одіссей він же ж не просто здійснює якусь подорож і потім повертається до себе додому. Він дуже багато речей під час цієї подорожі усвідомлює. Якщо ми подивимося в історію європейської культури, то там 18, починаючи вже з уже модерних часів, з 18 століття, в 19 столітті, що ми там бачимо? Ми бачимо ідею подорожі в межах європейського континенту як елемент важливого елементу Виховання, ну, і це, і рані, це
1: раніше. Так, і, і, ми і ми були абсолютно включені в цей процес, тому що так. у нас є Григорович Барський, у нас є Юрій Дрогобич, у нас є зрештою навіть є Українка. Ні, ні, ні. Ти говориш про раніші так. часи, там, 17 століття, у нас і Прокопович, Фіфан Прокопович, який так. робить цю теж подорож. І...
2: Тобто, ідея становлення громадянина, ну, становлення людини через. Подорож – це дуже часто є подорож спільним якимось простором, але дуже часто це подорож за кордон. Наприклад, дуже часто в подорожі є Італія. Дуже ча... Чому? Тому що руїни. Так? Дуже часто в цій подорожі є Греція, тому що витоки. Дуже часто це сезонна подорож, так? тому що в теплу пору року треба їхати на південь. Так? Але це не просто ту... це не туризм. Це виховання, це становлення, це певна педагогіка. Так? Подорожувати можуть люди, які є вільними, так? і які в результаті цієї подорожі щось отримують. І контрастом до цієї ідеї подорожі як виховання ідея імперська, яку ми бачимо в цьому невільному, тоталітарному російському просторі, подорож як покарання. Так? Подорож як покарання, коли ми бачимо, Ну, по-перше, ще попередні століття дуже часто, ти згадував Драгоманова, так? ідея е, витіснення із цього е, значить, контрольованого простору людей, які стають вільно. Так? Оця вся еміграція, тобто люди, яких, яких витісняли, які змушені були виїжджати за кордон і ніколи не поверталися. А можна я тебе переб'ю?
1: З драгоманом, так само і з Шевченком. Це дуже важливий елемент.
2: І Шевченко?
1: Е, їм забороняли бути тут. Так, так. Тобто, ти міг собі їхати в Петербург. Шевченко ж після заслання ніяк не міг повернутися в Україну. Йому не дозволяли. З Драгомановим те саме. 76-й рік йому сказали, давай з Києва. І він, і він міг їхати або в Петербург, або їхати в Європу. Він вирішив їхати.
2: Так. І взагалі ідея подорожі і далі вона набуває дуже багато різних прикладів. Так? Це не тільки індивідуальні так, такі речі. Ну, очевидно взагалі сам феномен силки, чому, от можна собі задати питання, от зараз ми пояснюємо дітям, чому у якості покарання людей треба було відправляти в Сибір, в ці табори, чому їх треба було переміщувати, взагалі чому потрібно було кудись їх, чому була така, така, вже в радянські часи, як оця, межа у чи як вона називалася, за якими можна було жити, не можна було. Тобто ця ідея контролювати простір і примусово переміщувати людей так, як тобі це потрібно. Оця ідея Подорож, як покарання, яке набуває вже у 20 столітті у таких абсолютно таких злочинних масштабів, як колективні виселення цілих народів, як це було з Кримли, з Криму 44-му році, і інші випадки, такого було дуже багато. Навіть зараз те, що ми бачимо, на, те, що ми, ми не бачимо ще цього, але ми про це вже знаємо і це побачимо, коли землі будуть деокуповані, відбувається оця депортація примусова, можна собі задати запитання, навіщо вони це роблять, так? Це оця подорож, як покарання, так? Нам дуже довго не вірили іноземці, ми працюємо з з іноземною пресою часто, ну як, не те, щоб вони нам не вірили, вони не могли збагнути, навіщо це потрібно, це таку велику кількість людей переміщувати, і дітей, і дорослих, так, з чим це пов'язано? Це також пов'язано з тим, щоб позбавити людину, її місця, її коріння, її, от власне, цієї локальні місця, про яке ми сьогодні говоримо. Це дуже важливо для того, щоб зламати вільну людину. І оця подорож, як виховання. Такий європейський концепт, український концепт і подорож як покарання, як така ідея імперська, російська, це ідея невільного світу. От тут ми дуже добре бачимо цю лінію, яка розділяє оці два світи, яка проходить, власне, по Україні.
1: Це дуже важливо. І інше питання, як здійснюється ця подорож. Так? Тобто, ти згадала Керемли, це депортацію в товарних вагонах. Але можна ж згадати, в нашій літературі є описи, як Іван Багряний описує, коли саду Гециманському головного героя е, везуть на етапі, так, в Харків спочатку. Його, ж, як, 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 як пише Багряний, в товаровому вогоні. Так? Е, і там така фраза, та російською мовою. Восім е, 8, 8 лошадей или 40 чоловік. Да? Тобто це, в цей вагон би поміщалося, і це така дегуманізація. так Подорож як дегуманізація, так? яку наші дисиденти дуже, дуже багато описують, яким важким були ці, ці ета, етапи, етапування. Але з іншого боку, наша культура, вона, оці всі депортації, це теж важливо розуміти, як, як, як воно інкорпорується, як ця декоранізація, втрата, Місце, яка дуже болісна, як воно все ж таки проживається. І у нас ж є дуже багато таких прикладів. Ну, Почнімо з Шевченка, так? його живописні твори під час заслання, його ці сепії, такі барокове Кіароскуро. Наша колега Діана Клочко любить говорити, що Шевченко в ермітажі копіював Рембранта, ну, або вивчав Рембранта. І це такий. Це гра світла і тінь, яка особливо ми бачимо в його живописі під часів заслання. Або той самий Багряний, який пише Тигролове, зараз в Києві ми бачимо, поставили виставу буквально так, день тому чи два тому була прем'єра. Ми бачили тільки з фотографії, дуже цікаво сходити. Так? Але це ж теж. Тобто український письменник, який пише про події на Далекому Сході, а потім опиняється в Європі, потім в Америці, так? Чи до Америки він не. Ні. Так, не. А, але, але інший приклад, наприклад, Шлемкевич, Микола Шлемкевич, український філософ, якого теж і, е, значить, засилають в 20-х, якщо я не помиляюсь, роках кудись на далекий схід, е, потім він. Він опиняється вже в Америці, там засновує журналісти до приятелів. Дуже, дуже цікава фігура. Тобто через цей тоталітарний людей розкидано, наприклад, великими якимись великими географіями, mm-hmm. то уявити собі, від Америки до Далекого Сходу, так і як, як, як ці наші люди це все ж таки намагаються інкорпорувати в себе.
2: Можливо, в цьому є щось від оцього старого протиставлення усідлості і Так Ми багато чуємо про те, що от російська ідентичність вона пов'язана з цим кучівництвом, з цим постійним незалежністю від місця, де вони проживають. І вони намагаються якби, нав'язати цю відсутність коріння, це кучівництво і іншим так. Так? навколо себе. І це ідея така. Ну, імперська ще раз, тому що вона ґрунтується на тому, що ми будемо стирати відмінності. Ми будемо е, стирати відмінності між людьми, тому що люди, які кочують, вони насправді е, поступово стають всі однаковими. Да? Тому що це люди, які постійно е, е, перебувають у Русі і вони не пов'язані, там, умовно кажучи, з цією річкою, з цим ставком, з цим селищем і так далі. Це і тому їм не назва. хочеться
1: уїжджати з Криму, тому що так. було душевно і по-домашньому.
2: І, але, на щастя, скоро потрібно буде. Оця ідея стирання, стирання відмінностей, до речі, це стосується і топоніміки. Так? Так. Ми бачили і, і в, доревол... в 19 столітті до жовтневого перевороту, і в радянську епоху спроба переписати простір. Ну, я думаю, багато хто з вас пам'ятає, що де ще... 40 років тому, де б ви не опинилися, скрізь була вулиця Горького, Леніна. Ви знали, де буде пам'ятник Леніну, незалежно в якомусь селі, місті. Тобто ідея уніфікації простору — це така суто імперська ідея. Тому коли зараз, у нас, подеку, ну, у нас вже давно триває декомунізація з 15-го року, зараз буде нова хвиля, очевидно, якби позбавлення російських нас. Це не про те, що ми проти Пушкіна щось маємо обов'язково, хоча ми можемо поговорити і про Пушкіна і знайти, Чому нам все-таки не, не варто так називати вулиці чи там ще щось не А це про те, щоб не роб... відмовитися від ідеї уніфікованого простору з ними. Тобто, це, якщо тут є вулиця Горько, там Горького чи, чи Льва Толстого, от зараз, наприклад, в Києві перейменували метро Льва Толстого на площу українських, на українських героїв. Так? Якби це не. Це не стільки про Льва, про Льва Толстого, скільки про те, що простір має бути, назва його топоніміка має бути вкорінена, має, бути, має мати такі матеріальні зв'язки з тим місцем, а не бути уніфікованим з якимось іншою культурою. Тобто це, скоріше, про це, і це повернення до локальності, це повернення до локальних якихось нас, тому Так багато у нас зараз дискусій, як називати вулиці, давайте будемо досліджувати, а які конкретно історичні постаті, там, або там діячі були пов'язані з цим простором. Давайте надавати простору імена, давайте повертати собі свої імена. І це проти це антиімперського. Да, бо бо імперія
1: не любить локальності. Так? Імперія не хоче, щоб люди мали локальну ідентичність, тому що імперія стирає в просторі його історію. Так? Вона стирає в просторі його пам'ять. Це водночас боротьба, боротьба і проти простору, і проти, і проти історії, і проти часу. От. Тому це ця культура копіпейсту, так? Тобто Пушкін має бути скрізь, Лермонтов має бути скрізь. Для нас, от, коли ми приїжджали в ці зруйновані села Київщини, там якісь події відбувалися на вулиці Лермонтова, це, звісно, дуже так символічно. Який стосунок Лермонтов мав, мав до, до, до села Бобрик. Броварського району, тут складно собі уявити. Так? Тобто оце найменування – це насправді стирання тих імен, які мають бути в цьому просторі. Я не дуже певен, що от площу Льва Толстого треба ось так абстрактно називати було ну, б українських героїв, тому що, мені здається, там багато. Можна Антоновича було назвати, можна Куліша було назвати, там ж є вулиця Панківська, недалеко. Панківська, так ну ось так. І на цьому, мабуть, будемо завершувати, тому що у нас багато і є ще інше багато сюжетів, як, наприклад, сшивається простір. От, наприклад, ми з Таню любимо нещодавно перечитували Марусю Маркавачка. Так, ага. до Маркавачка у нас таке зараз ставлення трошки обережне не зовсім би, українка, українською мовою не так багато писала, є народні оповідання, потім пішли російськомовні романи, але я вважаю, що це, вона важлива частина нашого канону. І Маруся, найвідоміший в Європі її твір з довгою історією, який став класикою французької літератури, Бо він дав французам 70-х років ідею, яка для них була дуже важлива як боротися проти завойовників. Вони ж програли франко-пруську війну, і ставлення їхніх до німців було приблизно таке саме, як наше ставлення сьогодні для росіян. росіян. І от образ цієї дівчинки Марусі, він взагалі образ дівчинки, дуже архетиповий для історії літератури, культури. Можемо сходати дуже багато прикладів. От, але в чому сюжет Марусів? Тому що це зшивання двох частин України, так? Тобто вона веде Запорожця, згадячи до Чигирина, намагаючись зв'язати цей епоха руїни, зв'язати дві частини розколотої України. Цей біль розколотості, от просто треба собі уявити, наскільки ми через цей біль розколотості, який починається фактично. З кінця XVII століття і триває, в принципі, ну, дуже довго. Наскільки цей біль він долався? Або той самий Драгоманов, який е- малює оці карти, так, тобто, це коли описує Україну, він описує Україну як розколоту між двома імперіями. І для цих етнографів українських ХІХ століття було дуже важливо зрозуміти, що людина з Надніпрянщини, яка їде на Галичину, вона чує ту саму мову і, і схожі звичаї і так далі. Так? Тобто багато цікавих сюжетів цих зшивань. І мені здається, зараз наш теж так, так, такий час певних сшивань е, через війну в тому числі. Тому що коли ми їздимо по цих пейзажах Донеччини, ми не дуже... Сильно бачимо відмінність з пейзажами Черкащини так, чи Ні, ну відмінності, Полтавщини.
2: Відмінності, звісно, є, але ти дуже Давай, і Будемо на цьому і завершувати. Насправді, ідея про те, що локальне дуже важливе. Дуже важливо відчувати свою землю, свою ідентичність. Дуже важливо розуміти, що простір, те, що навколо нас, назви, які навколо нас, вони, нас формують, вони формують наших дітей, ми маємо повертатися до якихось назв, які пов'язані з цією місцевостю. Але водночас, от, з чого ми починали, я згадала Ірину Бекешкіну, нашу ну, відому таку соціологиню, вона також була права в тому, це насправді діалектика, при тому, що у нас є ця регіональне розуміння того, наскільки важливо локально, ми все одно маємо бути в спільному знаменнику. Але це не є спільний знаменник імперський, який накидається згори, який стирає відмінності, а це є спільний знаменник українськості, який вбирає в себе всі відмінності, які дає нам можливості бути вільними, тим, ким ми є. Якщо мінімальний розбрат і мінімальне непорозуміння, зараз вони для нас є питанням життя і смерті. Лише разом так, ми можемо так, з величезним зусиллям подолати ті ті виклики, які стоять зараз збройні перед нами. І от в цій множинності різних локальних ідентичностях ми можемо бути, можемо бути усі у повні українці.
0: Вислухали культ, подкаст про культуру. Сьогодні ми говорили про те, чому в Україні такою важливою є локальна ідентичність і як вона проявляється під час війни. Цей випуск був записом нашої розмови в Козельщині, на Полтавщині, в чудовому місці під назвою «Смарт-простір». З вами були літературознавиця Тетяна Гаркова та філософ Володимир Ярмовикова. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com kultpodcast Вся ваша підтримка йде на купівлю автівок для ЗСУ patreon.com kultpodcast